0: Marquinhos, capitaine du PSG Non, mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais il faut arrêter avec Payette, c'est un grand joueur. Si
0: t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.
1: Tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, je suis accompagné aujourd'hui d'après les signaux. Salut mon copain.
0: Salut mon copain.
1: Alors aujourd'hui, on va parler de l'OM et plus précisément du cas de Leonardo Balardi. Vous commencez à connaître maintenant le principe. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante Leonardo Balardi est-il vraiment un boulet pour l'OM Donc je vais défendre la théorie du non pendant qu'elle brise les signaux. Toi, tu défendras la théorie du oui. On est toujours OK Toujours. Allez, je te laisse, par... je te laisse débuter. C'est pourquoi.
0: Alors, Balerdi est-il un boulet à l'OM Alors, pour moi, oui. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que déjà, c'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est un super joueur, 90% du temps. Il y a 10%, il a les fils qui se touchent, il est imprévisible, il est inanticipable. Euh, comme dirait le plus grand penseur que la Terre ait créé, pour moi, à Coluche, Balerdi, il est capable du meilleur comme du pire, et c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Et ça, je pense qu'on est d'accord. Baléard dit, c'est 5 pénaux par saison minimum, c'est 3-4 rouges, euh, c'est un mec, je sais pas si son problème, c'est intellectuel, enfin, à un moment, il y a, y a quelque chose qui va pas dans le cerveau. Pour moi, c'est un petit peu comme euh, moi, quand il est à l'OM, je me suis dit, c'est le dépannage. tu vois, c'est un petit peu comme, euh, on va dire, euh, ton plan cul, mais tu jamais à t'en débarrasser, c'est-à-dire ça perdure, ça continue. Euh, le seul avantage qu'il a pour lui, ça fait 3 ans qu'il est à l'OM, c'est qu'il est argentin, et ça c'est un gros avantage pour moi parce que... Je me rappelle de joueurs comme Stéphane Sparania hein, qui n'ont pas eu autant de crédits, qui n'ont pas eu autant de matchs. Et est-ce qu'il était plus mauvais Je ne sais pas. En tout cas, s'il sortait du centre de formation, peut-être que Balerdi n'aurait pas fait autant de matchs. Euh, alors, Apparemment, il fait des entraînements à la France-Beckenbauer. Mais en match, pour moi, c'est plutôt Ronald Zubar. Euh, c'est un peu le même genre de gars. Tu vois que Ronald Zubar, Il n'était pas si nul. Hein, je dois rigoler, mais il n'était pas si nul. Mais... En fait, c'est des mecs qui sont mal chanceux. c'est-à-dire que quand ils font l'erreur, boum, derrière, il a but. Et ça, je suis d'accord, euh, il a ça, Valerdi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait une connerie, c'est but et c'est repris, re-repris, retweeté. Donc, euh, voilà, moi, j'ai envie de dire, Valerdi, euh, c'est comme Capri à l'OM, pour moi, c'est fini. Voilà. Ok. Ok,
1: non, ça s'entend et euh, tu, vas voir, euh, tu vas voir mon avis moi, de mon côté il euh, y a des endroits où je vais te, je vais te rejoindre donc euh, vas-y je lance mon petit chrono aussi c'est parti donc pour être clair pour défendre Balerdy euh, il faut du courage et je sais bien que mon avis ne <rire> sera pas forcément partagé euh, et euh, ça va pas forcément euh, je ne vais pas avoir l'adhésion de tout le monde mais je suis prêt à relever le défi parce que pour moi vraiment pas n'est pas juste pour la posture pour moi c'est vraiment pas un boulet pour le même alors, je, tu l'as dit tout à l'heure, je ne vais pas occulter les, 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 les erreurs ont coûté cher. Je ne vais pas dire qu'il est faibrile euh, par moment. Euh, je ne vais pas non plus dire que c'est le meilleur défenseur de l'OM actuellement et depuis trois ans. Mais entre le meilleur défenseur et le boulet de l'équipe, il y a quand même une petite nuance. Et j'ai quand même l'impression que la nuance est balardie, ça ne peut, peut pas aller. Euh, son cas au Vélodrome. C'est réglé depuis plusieurs mois. Il est régulièrement sifflé et c'est à chaque fois lui qui est responsable d'une défaite, d'une contre-performance ou d'une erreur, d'une erreur de la défense en général. Euh, mais par contre, euh, je le sens pas plus affecté que ça par la par ce manque de confiance. Et j'ai pas l'impression non plus qu'il soit euh, euh, qu'il perde complètement ses moyens. Et Jusqu'à présent, pas de casserole particulière avec les supporters. Il aurait pu vriller comme un Mali, mais il est resté, ouais. pour une fois, il est resté solide sur ses appuis. Alors après, il y a un dernier point quand même qui, euh, qui, quand même est à soulever, c'est le discours des entraîneurs. Il y a eu villas Boas, il y a eu Sampoli, il y a eu Tudor, et là maintenant il y a Marcelino, et à chaque fois c'est la même. Il a joué avec les trois, et là Marcelino qui vient d'arriver a bien précisé qu'il comptait sur lui pour la saison à venir. Donc, encore une fois, pour un boulet de l'équipe, être défendu autant de fois par autant d'entraîneurs de... différents en aussi peu de temps, ça me paraît quand même un peu délicat. Dé... 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 Donc, on va être clair, c'est pas un excellent défenseur, c'est pas, il a encore beaucoup de défauts à gommer. Oui. Mais oui. on parle d'un joueur de 24 ans qui a une mentalité quasi réprochable depuis son arrivée, et qui surtout a été défendu par tous les coachs un par un qu'il a pu avoir. Donc, pour moi, on est loin du statut de Boulet, prends du colle depuis plusieurs mois. C'est plus un joueur qui va peut-être un jour éclater. Et est-ce que ça sera l'OM Ça, c'est la vraie question et à la limite, ça pourrait apporter du débat. Mais de le qualifier comme, comme Boulet, non, pour moi, c'est trop, trop excessif. Voilà pour moi.
0: Bah écoute, j'ai écouté ce que tu as dit, mais il y a un truc sur lequel je reviens direct là, c'est euh, les entraîneurs. C'est-à-dire que pour moi, les entraîneurs, ce euh, c'est pas, pas un vrai argument. Enfin, C'est un argument euh, qui est un peu biaisé dans le sens où je pense que chaque entraîneur a envie, à la volonté, ah, je te vois déjà d'autres lignées de la tête. Euh, non, chaque entraîneur a envie de le mettre parce que justement, comme je t'ai dit, l'entraînement, paraît-il, en tant qu'insider de l'OM. Non, il fait des gros entraînements et j'en suis persuadé d'ailleurs. Et donc, il voit le potentiel du mec. Apparemment, la marche et ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, il arrive, il a vu ses matchs, il veut le sortir du 11, il veut même le, le vendre. Et là, les quelques entraînements qu'il a fait, bah, il a envie de le remettre. Donc, je pense que c'est à celui qui arrivera à le faire euh, à le faire péter. quoi. Il y a une question d'ego. Donc, je t'écoute sur ça. Mais je pense vraiment, c'est la volonté. Tu as un mec qui a tout, pour être footballeur pro, il a tout, il, il est parfait sur le papier, c'est dur de le vendre. Bah en fait, c'est un peu ça, en fait. je, te laissais,
1: je te laissais terminer, parce que pour, pour moi, oui, euh, euh, évidemment qu'il y a peut-être une part d'ego de la part de tous ces entraîneurs successifs à vouloir essayer de le relancer, de le faire s'imposer. Ouais. oui, pour moi, il y a sûrement… C'est Là, on peut arriver à toucher sur le, le vrai cœur du débat. Pour moi, oui, il y a un problème mental. Il a ce fameux problème mental, comme tu l'as dit très bien, capable pendant 80, voire même 85, voire 89 minutes d'être là. Et puis, sur la dernière action, sur un, un geste anodin, eh ben, il va se mettre en difficulté, il va mettre en difficulté l'OM. Et plein de fois, pareil, je ne l'oublie pas, ça a pu pénaliser l'OM.
0: Mais, on se mais... pose la question du QI foot. Moi, je me la pose. Parce que t'as des mecs. Alors c'est moins. Euh, je vais te prendre un exemple de Radonich. Alors c'est pas. C'est c'est Mec à un moment, il, le cerveau, il vraiment. J'ai l'impression qu'il pète. C'est à dire qu'ils sont sur concentration. Bah, c'est différent parce que c'est un mec qui joue devant. Mais tu comprends ce que je veux dire qu non, un je moment, comprends,
1: je comprends la comparaison. Là où j'ai du mal, c'est que Radonich, très vite, euh, on va dire ses insuffisances, elles ont énervé le vélodrome et il a pas eu la bonne attitude il, il a oui. montré très souvent des énormes de... a... et lui
0: mais en fait parce que c'est des profils offensifs si tu es nonchalant en est... défense regarde c'est comme NG, tout le monde se fout de sa gueule avec sa frappe là tu sais là qui va ah, voilà. ouais, ouais. mais ngi il était capable moi je l'ai vu de mes yeux de faire des trucs extraordinaires à l'OM et aussi à Lyon d'ailleurs hum. et si tu veux je pense qu'il est plus rigoureux il a une meilleure approche euh, euh, comment on va dire pro balardi parce qu'il joue derrière et c'est quasiment intrinsèque si tu fais des dingueries euh, dans l'attitude derrière tu as parlé d'ama vite très vite tu, tu, tu sautes hein. donc euh, s'il avait ça on n'en parlerait même pas je pense qu'il serait déjà non, bien sûr et là pour vie. le
1: coup mais là pour le coup ça voudrait dire qu'il pourrait vraiment bien porter l'appellation de boulet c'est-à-dire vraiment le mec qui t'amène à chaque fois vers le bas et qui te ramène vers le bas encore une fois à plein d'endroits et à plusieurs reprises il a eu ce rôle là malheureusement ah oui. des buts des Alors, je pense à des, à des matchs de Ligue des Champions où euh, oh. il laisse une oh. distance de marquage trop énorme il laisse euh, euh, à d'autres endroits euh, le fameux match contre Lance où il sait qui c'est qui, qui contre la balle euh, d'Acosta bah c'est lui
0: et ça trompe euh, ça finit par tromper euh, Paul Là, je vais te parler de quelque chose, c'est d'un ressenti, c'est du feeling. Tu regardes du foot depuis 25 ans, t'es pas serein, quoi. Tu te non, dis non, quand est es... mais dis-moi la vérité, tu te dis pas quand est-ce qu'il va la faire, la connerie? Bah,
1: alors, je suis d'accord avec toi. Je, je, franchement, j'ai la même sensation quand je le vois, euh, comme on l'a dit, que ça soit à la 60e ou à la 90e ou même à la première minute de jeu. J'ai cette même sensation que, attention, il va peut-être dégoûter, il va peut-être nous faire la connerie. Mais ouais. de l'autre, je lui vois aussi cette fameuse marge de progression et je me dis que ouais. ce, ce joueur-là a la mentalité irréprochable et avec euh, aussi euh, une, une capacité peut-être on va dire, de, de, de se remettre en question, eh ben, ce n'est pas impossible qu'avec le temps, dans les, proches, dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce joueur-là non pas devienne un top player et, un, et une référence à son poste, mais un joueur juste fiable. Un, un joueur fiable,
0: ce qu'il n'est pas. Je, je, je défends je moi, défends c'est pas c'est aller... un joueur fiable. Moi, je vais aller plus loin. C'est un serpent de mer. C'est-à-dire que s'il devient fiable, ça devient un super joueur. Mais il ne sera jamais fiable, donc ce sera jamais un bon joueur. tu vois Je te trouve définitif. Non, non, non. Mais oui, d'accord. Mais pour moi, il ne peut pas… En fait, l'entre-deux, pour moi, c'est être mauvais. C'est-à-dire que si tu es bon 90% du temps, mais que tu coûtes un but, Là, au final, t'es avec les mauvais. C'est, je, je, je vois pas un match lui, de lui où il, est, où il est propre. Il doit en avoir deux par saison. Il est propre à 100%. Quoi. Et, et ça, ça c'est pour un défenseur, pour moi, c'est pas possible. C'est la pose, culture dont on est dessus et tout. Euh, il me semble qu'il y a pas longtemps, tu m'as envoyé, pour les gens qui nous regardent, la masterclass. OK, on n'est pas sur les mêmes joueurs de Carnaval, Mais des, ce que je veux dire, c'est que la rigueur, c'est des mecs comme ça, pour moi, derrière, tu peux pas, tu n'as pas le droit, c'est comme gardien, tu n'as pas, pas le droit de faire des conneries, c'est le, le désavantage du poste.
1: Oui, mais ça. Après, après, si on va par là, tous les postes aussi sont, sont cruciaux parce que si en même temps, tu es un piston droit euh, dans un système à trois, bah, si en même temps, tu n'es pas présent euh, offensivement et défensivement aussi, bah, ça va très vite se voir et tu vas mettre ta, ton équipe en galère. Donc, tous les postes sont globalement aussi importants. Maintenant, là que je te rejoins, c'est qu'une erreur d'un piston droit ou d'un milieu récupérateur, ouais. elle peut ne pas forcément générer un but ou, ou une occasion.
0: Par contre… Et surtout, elle est moins visible. Toi, tu as l'œil d'un professionnel, mais tu parles d'un truc qui est très juste, c'est qu'il est devenu la tête de Turc. Pourquoi il devient la tête de Turc Parce que les gens qui ne sont pas professionnels et qui n'ont pas un œil à viser, ils voient l'erreur cache, Alors que nous, on voit, par exemple, sur le côté Klose qui laisse le… <rire> Que, que l'erreur de base est de close parce qu'il a laissé un marquage trop loin ou de... c'est des choses qu'on voit nous. Les gens eux, ils voient directement le péno et le carton rouge. Tu comprends ce que je veux dire Et ils viennent pas au début de l'action initialement. Parfois, il fait des erreurs qui ont été causées par une autre action initialement et lui, il finit par la, 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 enfin la, comment dire, la sanctionner complètement. Mais à la base, il est pas fautif. Non,
1: non, mais je suis d'accord. Ils
0: retiennent l'erreur maximale parce ah, que la distance de marquage.
1: C'est le problème de ce poste-là qui exige ben voilà, une concentration maximale, à la différence, enfin peut-être comme un peu comme l'attaquant de pointe, qui va peut-être avoir deux ou trois situations dans le match vraiment importantes, et il va falloir être bon et décisif à ce moment-là. Donc lui, il n'a pas encore à afficher ce niveau, ce niveau de performance-là pour répondre à cette exigence-là. Maintenant, j'ai l'impression quand même... Euh, te faire bondir mais depuis qu'il est arrivé à l'OM si moi j'ai l'impression qu'il a progressé donc euh, est ce que cette marge de progression ouais. Ouais, tu,
0: tu, toi tu penses pas peut-être mais après si c'est pour euh, derrière euh, si c'est sur une progression de ces 90 85% du temps peut-être qu'il est meilleur quand il est arrivé à l'OM les 90 du temps il était pas ah. mauvais voire bon il était en dessous, maintenant pour moi il est il est peut-être meilleur 4, 85% du temps, 90% du temps, mais il fait toujours ses conneries. Donc, non, mais ça, ça, ça c'est
1: je pense que ça va être ça va être forcément ce qui va nous diviser sur ce sur ce cas, c'est que pour toi, si je comprends bien, bah, ces erreurs là, c'est un peu rédhibitoire euh, à ce niveau-là. Euh, et à cet âge-là, malgré qu'il n'ait
0: que... Ouais, 20... En plus, il y a l'âge, ça, tu fais bien de le dire, hein, de rappeler qu'il a 24 ans, il a plus de 17 ans. Non, non, ça, c'est sûr,
1: c'est évident, et ça, je peux comprendre, et ça peut aller dans ta théorie. Maintenant, moi, peut-être que je suis un peu plus indulgent, on va dire, sur le sur le profil du garçon et sur ce qu'il pourrait encore gommer comme comme, comme défaut ou comme, ou comme manque au euh, ou, ou contact, par exemple, d'un Marcelino et d'un Mbemba peut-être dans, 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 dans la charnière centrale, vu qu'on risque de partir avec l'OM qui va jouer avec une défense à 4, peut-être que Balerdi Mbemba, euh, ça, peut, ça peut enfin l'installer définitivement avec un mec sûr, parce que là pour le coup Mbemba ça reste un défenseur sûr qui a une certaine expérience en plus, donc peut-être aussi que là de l'installer définitivement là, parce que sinon c'est quoi ça va être Gigot Ça Gigot, il s'impose véritablement devant devant Balardi ou il y a, y a quand même
0: débat. Pour moi, il y a débat. Hein Attends, es, qu'est-ce que tu as contre Gigot Gigot, Gigot, il t'arrive à l'OM moi le premier hein, les premiers matchs, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette horreur Le mec il dégageait en touche, il me semble que je t'avais appelé, je t'avais dit "Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce mec J'ai très peur" et au final, il est colosse au pied d'argile. Donc, la question que je me pose, c'est physiquement, il a quand même même s'il va au combat, il a quand même eu beaucoup de blessures. Mais en revanche, en termes de niveau, à part… Bon, bah il a sombré comme tout le monde sur certains matchs de Ligue des Champions. Mais sinon, en Ligue 1, il m'a impressionné. Hein. Enfin, en fait, je ne m'y attendais pas. Donc, voilà. euh, pour moi, Gico Balerdi, pour moi, j'ai même… Allez, on va, allez on va aller loin. On va dire Balerdi, il fait plus de dingueries. D'accord il dégage plus en touche, il se met plus un CSC en Lucarne. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que Gigot, il est vraiment en dessous de Balerdi Ah Gigot,
1: excuse-moi, les fils qui se touchent, ça, ça, je, je l'ai vu aussi. Tu hein. le
0: tackle contre Neymar
1: ah, Principalement. À quoi ça sert d'aller faire un tackle comme ça Ça, c'est tacle...
0: de Gigo la surstimulation à cause de, du fait que c'est sa première saison, qu'il est de là-bas et qu'il veut trop montrer ah, et qu'il veut, il en fait trop.
1: Et sauf que ce fameux côté, euh, il en fait trop. Bah, moi, ça me marque aussi comme pas forcément quelqu'un de fiable. Donc, c'est ce qu'on reproche généralement à balerdi Donc, euh, OK. Euh, oui, oh, mais il a été plus régulier quand même. Hein. Et il a été plus régulier. Moi, ce que je, moi là où je veux t'amener, c'est pour te dire que entre Gigot et balerdi il n'y a pas non plus euh, un gap énorme entre les deux. Et que, justement, dans l'esprit peut-être de Marcelino, on va peut-être partir comme Mbemba véritablement plus comme, une, comme comme un titulaire indiscutable. Par contre, pour le deuxième à l'accompagner, encore une fois, je ne pense pas que Valerdi part avec une longueur de retard sur Gigot. que ça soit sur la saison ou le profil ou l'expérience. Excuse-moi, Gigot ne s'impose pas forcément. Donc, pour moi, il est sous ah, compte. Est
0: il est, il Déjà, a... il n'a qu'une saison. Mais il n'a a... Il qu'une saison et tous les observateurs s'accordent à dire que, franchement, il a... il... on l'attendait pas à ce niveau. Oui, mais entre entre on
1: l'attendait pas à ce niveau et pouvoir enquiller avec la pression d'être titulaire à l'OM. Mais il était pas
0: titulaire là, quand il n'était pas blessé, il était titulaire à la fin.
1: Il était titulaire. Et on peut dire que la saison de l'OM défensivement, ça a été une masterclass toute l'année. Je pense pas en fait. Je pense encore une fois que gigot Après, pourquoi
0: on ne recruterait pas Parce que oui, on a déjà des problèmes de latéraux. Ce pas l'ordre du jour. Parce que pourquoi pas que... Bah, il y a tellement de de chantiers, déjà, t'as là, aujourd'hui, à l'OM, t'as qu'un latéral de métier, quand même. Hein. Donc, c'est que, le...
1: que dans la dans, dans, dans la conjoncture du Mercato, il risque pas forcément d'y avoir un nouveau défenseur central qui arrive. Donc, vu que Marcelino euh, compte euh, véritablement sur sur Balerdi, eh ben, je suis désolé, mais il va postuler pour une place de titulaire. Et donc, le fameux statut de boulet, qu'on lui colle. Eh ben il va falloir peut-être que les supporters marseillais s'y fassent une bonne fois pour toutes. Mais, ma, mais, mais Balerdi, il va rester la saison qui arrive. Et il y a de fortes chances qu'on le revoie, que ça soit en Coupe d'Europe ou en
0: championnat. Pas comme un joueur une fois de temps en temps, mais comme une vraie base. C'est pas On assez... va bah prendre les paris. Moi, je pense que ce sera Gigo le titulaire. Et que Balerdi, il va... Il va très vite sauter et que la saison prochaine il est plus là. C'est à partir de
1: là. Eh tu sais quoi, c'est parfait. Ça nous fera un, ça nous fera un nouveau débat. Donc on a déjà trouvé. Là, on dirait. Je pense qu'on peut pas, voilà. je pense qu on peut pas mieux faire. Et en guise de conclusion, bah voilà, ça laisse, euh, ça laisse les, les auditeurs et les téléspectateurs euh, véritablement euh, choisir leur, choisir leur camp. Est-ce qu'en gros on lui laisse, on lui laisse encore une dernière chance euh, avec Marcelino ou est-ce qu'on le condamne? Euh, dès maintenant et on essaye de
0: lui faire ses bagages
1: ouais, parce qu'il a une valeur
0: marchande quand même c'est hein. un ça mec qu'on a qu acheté qu 11 en négociant je ne sais pas combien il va après on vend tellement mal que j'en sais rien mais à 10 millions je le vends tous les jours ah,
1: ce paramètre là aussi forcément je pense qu'il il, il joue aussi dans le, dans le traitement de Balerdi on n'a pas, pas souligné pendant le débat mais forcément son prix d'achat et la fameuse cote marge de progression, on en a parlé un tout petit peu, mais ces fameux, ces fameux ouais. paramètres-là, c'est peut-être aussi ce qui fait que les entraîneurs le mettent parce qu'il y a peut-être pression aussi de Longoria avec. Euh,
0: bien sûr, ça n'en a pas parlé, c'est exactement ça, ça c'est bien. Bon, tu donnes de l'eau à mon moulin. Bon, bah on prend les on prend les rendez-vous. Hein. On, on prend les rendez-vous rendez et on verra bien et à
1: qui, à la fin de saison, aura joué le plus entre euh, le fameux Samuel Gigot et euh, le Boulet auto-proclamé -procla... enfin, par les supporters François Balère. allez François Balère. bon je te remercie après des signaux pour ce petit débat c'était encore un Bien, plaisir C'était un plaisir comme d'habitude bah, pour nous, pour moi aussi et puis bah, pour nous euh, bah, c'est la fin de cet épisode de ses copains on se retrouve très vite pour un nouvel épisode euh, d'ici là n'oubliez pas de vous abonner liker réagir partager que, euh, tout ce que vous pouvez faire pour la chaîne nous on continue on est ouvert tous l'été ciao les copains ciao les copains ciao, ciao.
0: Ciao. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafouilles dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG Non, mais arrête, il a le
1: charisme du nuit. Mais il faut arrêter avec Payette, c'est un grand joueur. À son prime, je te
0: confirme que Atem Ben n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema.
1: Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a
0: dit de ouf. C'était pas parti des meilleurs bifou, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC, 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 copain, copain. copain. copain.